0: Comunidad del Sport, la casa del deporte.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Comunidad del Sport, este podcast de la Fundación Trinidad Alfonso, en el que nos sumergimos en los clubes, en los eventos y en los mejores deportistas de la comunidad valenciana. Hoy volvemos, ya regresamos la semana pasada con el a pie de podio, con nuevos billetes olímpicos y hoy vamos a buscar más en este espacio porque el de hoy va a ser un programa 100% hockey que es una de las disciplinas donde España va a buscar la clasificación para los Juegos de París y será en Valencia Mira, si ya hablamos del Mundial de Gimnasia Ríndica de Valencia pues hoy tenemos que tocar el Proolímpico de Hockey Hierba de Valencia también El Polideportivo Virgen del Carmen veteró será en enero una de las capitales del hockey a nivel mundial Y vamos a meternos en ello con Pep Crespo, que es asesor en la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana y que ya nos está esperando, porque nos preguntamos qué tiene Valencia para coger por tercera ocasión consecutiva algo tan relevante como un preolímpico y qué tiene también para ser búnker de más de un combinado nacional. Combinado nacional, el nuestro, el de los y las red sticks, donde la comunidad tiene a sus propios referentes, Hoy va a ser el turno de César Curiel, la joven promesa del hockey español y valenciano, que buscará estar precisamente en ese preolímpico, en la convocatoria de Max Caldas, después de quedarse a las puertas de participar en el europeo este pasado mes de agosto. Además, empieza este fin de para él, una temporada ilusionante porque... Bueno, después del chasco que se llevó el Sanse Complutense, su club la pasada campaña, hay ahora energías eh, renovadas. Pero bueno, vamos a hablar de todo largo y tendido, así que vamos allá. Nos oyes en Plaza Podcast y nos puedes encontrar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, cada vez son más sitios, ¿eh? Venga, vamos allá. Nuevo episodio de Comunidad del Sport. Arrancamos.
0: Comunidad del Sport. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Venga, pues vamos a arrancar este episodio de Comunidad del Sport 100% hockey hablando de, de eso, de que Valencia está una vez más en el centro del mapa del hockey internacional. ¿Por qué? pues entre otras cosas lo que hemos comentado porque va a coger por tercera ocasión consecutiva el preolímpico de hockey hierba de cara a los Juegos de París y ahí los y las Red Sticks se van a jugar clasificarse para la cita olímpica se reparten tres billetes en el preolímpico que se unirán a los ya repartidos en los torneos continentales por ejemplo la selección española se quedó a las puertas de las semifinales del europeo este pasado mes de agosto así que tendrá que buscar la clasificación evidentemente en el preolímpico el caso es que este como el de Río XVI Y Tokio 21 Será en Valencia En el Polideportivo Virgen del Carmen veteró, Que aparte ha sido búnker De la propia selección española Masculina y femenina En multitud de ocasiones En muchísimas concentraciones Así que, bueno España junto a China y Pakistán Albergará esos torneos Entre el 13 y el 21 de enero Recordemos Tres plazas olímpicas En juego Para unirse a Francia Evidentemente como anfitriona De los Juegos Y a los ganadores De cada campeonato continental Como participantes De unos Juegos Que tendrán 12 países Tanto en categoría masculina como en categoría femenina, pero queremos hablar del porqué, de por qué Valencia es una de esas sedes importantes del panorama de hockey mundial y nos lo va a contar Pep Crespo, que es asesor en la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana y profesor en la Universidad de, de Valencia. Pep, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, eh, ¿qué tiene Valencia para empezar, para abrir Boca? Te pregunto, ¿qué tiene Valencia para coger por tercera vez consecutiva un un Pro Olímpico? ¿Qué le hace especial?
2: Bueno, pues eh, Valencia, entre otras cosas, eh, como ciudad ya tiene un atractivo muy importante porque normalmente estas competiciones eh, en hockey se juegan eh, en este periodo que prácticamente es un periodo invernal eh, muy muy fuerte en toda Europa y aquí en, en Valencia pues tenemos un clima muy interesante, eso ya es una facilidad además tenemos una ciudad eh, con facilidades de alojamiento con unos precios buenos comparados con con otras ciudades importantes Eh, pero yo creo que además de esto eh, es clave la estrategia de la Federación de Hockey que desde más de 15 años llevamos apostando por los eventos deportivos eh, para el crecimiento y el desarrollo de nuestro hockey entonces llevamos gestionados más de 50 eventos deportivos de diferente repercusión y esto lo que ha generado es un equipo de trabajo y un asistente Instalaciones específicas que, que pensamos que son ideales.
1: Precisamente te quiero preguntar, Pep, por las instalaciones, porque prácticamente falta eh, darles de, de dormir, ¿no? Como, como se suele decir, de que, que, que duerman en, en, en las propias instalaciones. Me refiero de, de los campos de, de hockey, no en Valencia, evidentemente que, sí. que, que ahí sí, pero claro, lo comentamos fuera de micros, eh, con tres pistas, más de dos pistas de hockey sala, en el, evidentemente, el Polideportivo Virgen del Came de Meteró, el campo de Cheste en Alicante, el proyectado también en la Anuncia. Yo creo que, que las instalaciones, aparte de la ciudad, que, que ya me comentas y, y las ventajas que ofrece en cuanto a clima, en cuanto a todo en general y, y facilidades, pero también las instalaciones, ¿no?, que, que son claves para, para albergar una y otra vez, y en este caso por tercera vez consecutiva, algo tan relevante como un preolímpico.
2: Sí, es, es fundamental... Eh... Es muy importante tener eh, tanto el número, pero también muy importante la calidad mm. de los campos, eh, porque al final vienen selecciones top que van a jugar en, en, en instalaciones top y quieren encontrarse con, con lo más parecido ¿no? que se van a encontrar. Mm. Eh, pero es que además también tener la oportunidad de tener la gestión de estas instalaciones municipales, eh, yo creo que ha sido también una de las claves de del éxito, ¿no? Gracias al convenio de 2008 con el ayuntamiento eh, mantenido hasta la actualidad eso nos ha generado unas facilidades para combinar el servicio que se da en el barrio como polideportivo y a la ciudad junto con la organización de todos estos eventos deportivos que además han ayudado a vertebrar todo el hockey de Valencia y han generado algo muy positivo.
1: Oye, Pep ¿qué otros torneos han celebrado en Valencia en los últimos años? Porque venimos de acoger la Nations Cup hace relativamente poco a finales de 2022 eh, y hay otros torneos, ¿qué otras competiciones han
2: acogido? Bien, pues eh, yo les de destacaría, aparte de esa, de esa Nations eh, que a nivel mundial eh, pues, eh, la Federación Internacional es la, la organización que más exigencia eh, tiene a la hora de organizar los eventos eh, también a nivel eh, de, de FIH, de Federación Internacional destacaría los tres preolímpicos uh-huh. como se han combinado, el de chicas de 2015 que permitió la clasificación en 2019 tanto chicos como chicas también se clasificaron aquí en Valencia uh-huh. y ahora el reto más grande que tenemos que es este, este preolímpico de, de enero pero es uh-huh. que además a nivel europeo hemos organizado eh, europeos sub-16, sub-18, sub-21 hemos organizado eh, competiciones preparatorias Eh, para europeos con carácter oficial eh, torneos amistosos igualmente a nivel internacional eh, pues hemos organizado otras competiciones, como por ejemplo, eh, prácticamente la gran mayoría de partidos de la selección española de la Liga Mundial se han, se han disputado en Valencia. Uh-huh. Eh, de manera que sí, que hay una, una experiencia en, en, en eventos eh, europeos e internacionales muy importantes
1: Claro, y, y con toda esta lista de cosas que ya se organizan en, en la comunidad, Pep, ¿en ¿qué potencial tiene la ciudad para, eh, para seguir albergando eh, torneos importantes? Porque, por ejemplo, hemos comentado europeos sub-19, sub-21... Eh, un europeo absoluto, eh, no sé si sería posible verlo en la comunidad, porque de hecho eh, hace poquito se ha cogido este verano el World Master Hockey eh, European Cup eh, me, que fue hace poquito creo fue en el mes de, sí. eh, de agosto eh, ¿qué, ¿Qué potencial tiene la ciudad para seguir albergando torneos de este tipo y, y cada vez seguir creciendo más?
2: El potencial es grande y el trabajo que se está realizando eh, va también en esa línea. También es verdad que los eventos deportivos eh, tienen muchas eh, cada, cada evento deportivo, cada, cada actividad deportiva que realizamos, tiene su interés, a veces no por ser un evento deportivo con una con una importancia mayor no, a nivel de un Europeo Absoluto uh-huh. o incluso un Mundial como se ha, se ha, se ha organizado a nivel eh, español no, hace poco en España eh, tiene una repercusión muy grande, es muy importante pero también lleva unas obligaciones detrás muy grandes, entonces para poder eh, estar a nivel de organizar un, un Europeo Absoluto que sería algo eh, pues maravilloso no, a nivel de, de Federación Valenciana uh-huh. y, y Español eh, se requiere de, de diferentes características ...y sobre todo un apoyo muy grande a nivel institucional... ...nosotros estratégicamente... ...hemos tenido muy buen apoyo de las instituciones siempre... ...pero es, son apoyos muy pequeños... ...muy continuados... Uh-huh. Eh, ...un europeo requiere algo más... ...y además requiere un nivel de público... Eh, ...mayor... Nos, uh-huh. ...nos estamos yendo ya a estadios... Eh, ...de 10.000 espectadores o superior... ...por lo tanto requiere... ...una adecuación de, de, de... ...no solamente la propia instalación... ...sino el entorno de la instalación... ...por claro. lo tanto... ...requiere de varias características... ...estuvimos cerca... eh, se, se, ...se hizo un intento de solicitar una candidatura... Tanto en el 23 como el 25. Uh-huh. Eh, había un, un preacuerdo con, con una de las entidades que nos apoya muchísimo, que es Trinidad Alfonso. Lo que pasa es que al final, eh, bueno, por, por una cuestión de fechas y de periodos, no pudimos o no, no consideramos no ir adelante, pero sí que es algo que está entre, de alguna forma, en la visión de futuro de la federación. Uh-huh. Si no viene un absoluto, pues por supuesto mantener el nivel de eventos que se está realizando y, y sobre todo, pues intentar mantener esa calidad. Que genera que la Federación Internacional, la Federación Europea eh, y la Federación Española, ¿no? que son los, la, sí. las entidades que toman finalmente la decisión de que sea aquí en Valencia, confíen tanto en nosotros. Yo creo que es fundamental la buena relación con ellas.
1: Lo que sí que se ha mantenido, Pepe es que, eh, bueno, también lo hemos hablado mucho, que la selección española, pues bueno, ha tenido como búnker, ¿no? El eh, Valencia, también otras selecciones, ¿verdad? No, no solo ha sido la española la que, tanto las chicas como los chicos, eh, las que se han concentrado en multitud de ocasiones en Valencia, ¿verdad?
2: Sí, por Valencia eh, han pasado muchas, mucha, muchos países... También muchos clubes, es decir, cuando vienen los mejores jugadores y los mejores técnicos o las mejores jugadoras y las mejores técnicas del mundo del hockey a conocer nuestras instalaciones, eh, es gente que luego juega en clubs y, por tanto, eh, esos clubs también suelen venir a hacer sus preparaciones. Hemos hablado del del invierno duro a nivel europeo y y hay muchas ciudades y países europeos con mucho hockey y, y deciden muchas veces venir a Valencia para hacer preparación y eso es, eso es algo muy importante porque también nos permite eh, un desarrollo a nivel deportivo, a nivel turístico, a nivel social y económico eh, muy importante. Eh, dentro de lo que puede ser el, el top 10, incluso el top 20, uh-huh. eh, prácticamente el 100% de las selecciones mundiales han pasado por Valencia no solamente a jugar eh, competiciones, sino también a hacer stats preparatorios, incluso algunas veces de forma independiente, no presentarse o contactar con nosotros Alemania uh-huh. o Argentina, que estuvo más de un mes en los anteriores Juegos preparando las Olimpiadas aquí en, en Valencia, y, y muchas veces lo que hacen es que atraen a otras selecciones que vengan a hacer también concentraciones claro. para jugar con ellas.
1: Eso te iba a preguntar, que, que al final eh, cuantas más selecciones estén dispuestas y cuanto más clubes estén dispuestos a, a, a concentrarse en Valencia, mejor, ¿no? Un poco para, para el futuro.
2: Efectivamente. De alguna forma, eso genera unas dinámicas muy positivas. Eh, al final, entre la, toda la comunicación que estás haciendo, el boca ha ido, y sobre todo es que genera mucha confianza. Yo mm-hmm. creo que nosotros hemos conseguido, eh, a nivel institucional, a nivel organizativo, de la tanto de las instituciones públicas como eh, las, las entidades privadas, patrocinadores… Y estas entidades que, 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 que tienen esos derechos del hockey, no como hemos dicho antes, las federaciones internacionales, europeas y nacionales, que confíen mucho en Valencia. Y confíen que cuando aquí tienen que hacer algo, eh, estamos dispuestos a hacerlo. Fue, uh-huh. La pandemia, por ejemplo, fue un momento muy característico, sí. porque estábamos en un momento muy complicado. Nosotros intentamos hacer la máxima actividad dentro de las dentro de las restricciones que habían y, eh, por ejemplo, eh, se nos nos pidió desde la Europea montar aquí las competiciones europeas que no se podían hacer en otros sitios de Europa. Se habían eh, cerrado las instalaciones en otros sitios, nos propusieron poder hacerlo en Valencia, consultamos las instalaciones y cumpliendo todas las normativas eh, conseguimos albergar diferentes eh, competiciones nacionales y europeas que en principio no iban a ir a Valencia, uh-huh. con muy poco plazo, con muy poco tiempo, y eso es gracias a lo que hablaba antes, a un, a un grupo humano a un muy preparado, muy preparado específicamente para los eventos deportivos pero también para los eventos de hockey y eso hace un, una combinación muy muy buena
1: Es que la comunidad de valenciana crece, crece a nivel de, de hockey, y ya no solo en cuanto a acogida de eventos, que es de lo que estamos hablando eh, ahora mismo exactamente, pero también en cuanto eh, a clubes y, y en cuanto a deportistas, porque bueno, ahora vamos a hablar con César Curiel, que ya no se está esperando, eh, pero bueno, hemos tenido muchas veces eh, en API de podio el otro podcast de la Fundación Alfonso Alola Riera, eh, y bueno, que esta temporada eh, eh, va a haber más equipos en la división de Norbé, eh, en la comunidad de la comunidad valenciana que, que en toda la historia, ¿no? El Valencia, el Xaloc, el Giner y San Vicente en categoría eh, nacional femenina y el Carpesa, Gineri y Xaloc en categoría masculina, que esto también, pues bueno, en otro orden de cosas, Pep, pues también ayuda al crecimiento, ¿no?
2: Sí, es, es muy gratificante ver cómo eh, de, de la mano de, de este crecimiento de la Federación Valenciana y de todos los esfuerzos que estamos haciendo, los clubes eh, también eh, también han crecido y han trabajado de forma muy dura. Eh, los clubes tienen una, una, eh, una participación de voluntariado eh, muy grande, brutal, cuando nos reunimos con ellos eh, es así y, y en estudios que hemos hecho desde la universidad pues también, también salen estos datos y es eh, muy de agradecer que todo ese esfuerzo eh, que muchas veces pues, eh, eh, se hace con, con, simplemente con mucha ilusión eh, para desarrollar un deporte eh, se vea que va, que va teniendo sus frutos ¿no? eh, como ha sido el caso de, de algunos jugadores y jugadoras que han sido pues, nuestro estandarte como el caso de César y de Lola sí. que para nosotros ha sido un, un orgullo que llegaran en situaciones deportivas muy complejas porque la comunidad valenciana han estado muy por arriba del nivel que tenían a su alrededor uh-huh. y por tanto eso genera también un valor muy grande, eh, pues hoy en día hemos conseguido que, que el hockey valenciano, que los clubes hagan ese esfuerzo, que subamos el nivel y al estar compitiendo con, a, a un nivel mayor, yo creo que creemos que en los próximos años eh, podría ser más sencillo el que más jugadores y jugadoras pues consiguieran llegar y ser esos referentes que hacen tanta falta. ¿no? De momento tenemos a los clubes uh-huh. y también tenemos que trabajar para conseguir esas figuras. En categorías inferiores vamos consiguiéndolo, eh, pero falta un poco dar ese saltito, conseguir algún equipo en, en división de honor. Uh-huh. Y para ello pues también a nivel de futuro eh, tenemos un proyecto entre manos, que es eh, poder tener eh, un CEAR en Valencia. Eh, es complicado a nivel administrativo, a nivel sí. político, pero eh, todas las instituciones, hemos estado muy cerca, las instituciones eh, en general ven muy bien el proyecto, tanto la Federación española como las instituciones locales y nos falta ese empujoncito a nivel, a nivel nacional para ver si conseguimos y eso ayudaría también a que el, el hockey nacional, pues aparte de las buenas sedes que tiene en la parte de Cataluña y Madrid, uh-huh. eh, conseguir también otra sede ¿no? que, que vertebrar un poco todo el, el crecimiento de una forma eh, más, más, más global.
1: Bueno, hay pasos que dar, pero la realidad es que el hockey sigue creciendo en, en Valencia, Y una de las pruebas es ese preolímpico Que es un poco el el centro de lo que hemos estado hablando ahora eh, Que se va a volver a celebrar en Valencia Recuerden, en el mes de enero Pep Crespo, muchas gracias por estar en Comunidad Telesport
2: Pues muchísimas gracias a vosotros Por darnos la la oportunidad de hablar de hockey y Y de crecer en el hockey Muchas gracias
0: Comunidad Telesport La casa del deporte El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Venga, vamos a seguir hablando de hockey hierba porque tenemos que repasar cosas eh, que han pasado durante durante el verano en esta disciplina porque en ese preolímpico que se va a celebrar en Valencia... En enero competirá España por hacerse un hueco en los Juegos de de París Ya tuvieron los Red Sticks la oportunidad en el europeo en agosto Pero bueno, se quedaron sin pasar a esas semifinales Cayendo ante Inglaterra Precisamente el país ante el que la selección de Mascaldas Ganó para hacerse con el torneo del centenario de la Real Federación Española de Hockey Ahí España ganó en los shootouts, si no recuerdo mal Tras empatar 1-1 a la final y ahí estaba el valenciano César Curiel, que, que es una de las promesas del hockey valenciano, lógicamente, pero también nacional. Esperamos que pueda estar en los Juegos, eh, pero lo dicho, bueno, eh, hay competencia y eh, tiene que conseguir estar eh, o clasificarse para esos Juegos la selección en el Preolímpico. También, evidentemente, las chicas, las Red Sticks, en este caso. Pero bueno, queremos hablar hoy con el propio César Curiel. Eh, lo dicho, eh, promesa valenciana, jugador del Sanse Complutense, en Madrid... En, y bueno, que ya volvió, creo, el pasado mes de enero eh, a la selección tras el Eurohockey y Men's Indoor Championships en España Y que, bueno, pues por qué no soñar con estar en, eh, en los Juegos de París de oye, eh, y, en, eh, y, y en ese Prolímpico César, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Lo primero, ¿cómo estás? Eh, te iba a preguntar porque, bueno, eh, estuviste de reserva en ese, en ese europeo, te quedaste ahí a las puertas Pero bueno, queda mucho, ¿no?
3: Bueno, sí, de, a ver, me quedé a las puertas de entrar en el europeo, pero bueno, eh, es un equipo eh, que está empezando, se está empezando a crear, llevamos ya bueno llevamos ya dos años con, con un grupo de unos 25-30 jugadores sí. y nada, sé que es complicado, sé que hay mucho nivel y que, y que hay que pelear para estar ahí. Mm. O sea, fue fue una excepción no estar en el europeo, pero sé que, mm. sé que habrá más oportunidades. Mm.
1: Porque tú, César... ¿Cómo ves el tema del Preolímpico en, en enero? Porque al final España no pudo clasificarse ganando el europeo, que era complicado, pero bueno la oportunidad estaba ahí y ahora está en el Preolímpico, y en casa, en Valencia. ¿Y ¿Cómo lo ves tú?
3: Bueno, mira, el primer objetivo de, de, del europeo uh-huh. eh, por el equipo era, era entrar en semifinales. Uh-huh. Y luego teníamos muy claro que, que el otro objetivo era conseguir la plaza para, para los Juegos Olímpicos. Y nada, no se pudo conseguir, como has dicho antes, eh, caímos ahí contra Inglaterra en un partido muy muy igualado. Uh-huh. Y, y nada, y ahora lo que queda es centrarnos en el Preolímpico, ver, eh, ver qué equipos nos tocan y, uh-huh. y centrarnos en, en conseguir la plaza.
1: Oye, porque estábamos comentando por aquí antes eh, que Valencia será sede de, de un Preolímpico por tercera vez consecutiva. Eh, que al final la ciudad pues eh, está directamente en el mapa del hockey mundial eh, ¿tú cómo ves esto? porque porque bueno, tú eres valenciano eh, y tú has, eh, bueno, te fuiste a Madrid hace tiempo, pero, pero has vivido no del, del hockey en, en Valencia que tiene mérito esto de, de ser por tercera vez eh, de un preolímpico
3: Sí, sí, obviamente, y orgullosísimo de que, de que se de que se juegue allí mm. eh, por suerte soy valenciano no, no he tenido un he tenido la suerte de jugar ahí en, en mi casa con la selección sí. y, y esta vez sería sería ¿Cómo? un sueño, vamos, jugar con, con, con toda mi familia, uh-huh. con mi club, eh, con mi club en la grada, eh, sí, sí. Por, por lo que te digo, aún no he tenido la oportunidad de, de jugar ahí con la selección, ya que Valencia ha sido sede de la selección durante muchos años, en, uh-huh. tanto en la Pro League como en el, Prolimpi- en el último Pro Olímpico, en el que se pasó y de hecho estuve como animador y fue una experiencia increíble, así que sí, sería... Que estaría bien pasar de la
1: grada al. al, al, la pista, claro Sí, la verdad es que sí Bueno, eh, yo yo no sé claro, al final César tenemos que ir paso a paso, primero te te, te pregunto por por, por si, o te hemos preguntado ya por si, eh, cómo te ves para estar en en ese Prolímpico, pero ya, igual, yo es que voy muy acelerado, pero te pregunto por si sueñas con estar en unos juegos, ¿no? Y si te ves para estar en esos eh, en esos juegos. Ya te digo, hay que ir paso a paso. Primero, eh, hay que clasificarse, ¿no? Pero, pero bueno, no sé cómo, cómo te ves tú eh, soñando bueno, para esos
3: juegos. Sí, pa- paso a paso, claro. Eh, de hecho, yo creo que es el, el, el sueño de, de todo deportista, de modalidad olímpica, el poder jugar unos Juegos Olímpicos con, con, tu, con tu país. Uh-huh. Y, y, el, y con el deporte y jugando el deporte que amas mm-hmm. entonces sí un sueño paso a paso como, como tú has dicho desde que entré de hecho hace un año y poco no me esperaba que hubiese jugado todo lo que he podido jugar hasta ahora
2: mm-hmm.
3: pero, pero bueno queriendo más queriendo meterme en el preolímpico y el siguiente paso pues disfrutar de unos Juegos
1: Olímpicos. Eso es, pues vamos a ir paso a paso en lo que se refiere a la selección, porque te voy a preguntar un poco, eh, César, ¿cómo se presenta para ti la temporada? Porque, eh, bueno, en, en, el equipo se quedó con la miel en los labios, ¿no? Al entrar en esa Final Four, en el Campeonato Nacional en junio, hace hace poquito, está reciente, ese palo, entre comillas, ¿no? De entrar en esa Final Four, ¿cómo se presenta ese curso?
3: Sí, como has dicho, la verdad es que fue un palo, porque fuimos todo, todo el año sí. entre los cuatro primeros y finalmente, eh, pues no, no, por varios temas, varios puntos que dejamos, que, que dejamos ahí, ahí atrás, pues no pudimos entrar en, en la Final Four y nada, pues este año otra vez el objetivo es, es meterse ahí consolidar uh-huh. consolidarse entre los cuatro mejores de España, que yo creo que, que tenemos equipo de sobra para hacerlo uh-huh. y, y nada, una liga también es muy larga que se dé también ese puntito de suerte que el año pasado igual no tuvimos uh-huh. y, y a, a pelearlo como, como
1: sea. Fíjate que te va a preguntar, eh, objetivo de la temporada es meterse no de nuevo en esa Final Four o, o de nuevo. Meces, esta sí, vez sí, sí,
3: sí, sí desde, no, desde el año pasado el objetivo uh-huh. con el entrenador, con, con los jugadores era eh, competimos para jugar una Final Four uh-huh. y hacemos todo lo posible para jugar una Final Four. Uh-huh. Porque, este el equipo, el porque
1: el equipo César se quedó tocado tras aquello, tras lo de, lo de la temporada pasada.
3: Bueno, sí que se quedó tocado, pero bueno, eso ya ha pasado, ya, ya ha pasado y ya estamos otra vez igual de chutados y uh-huh. convencidos de que este año puede ser, no, va a ser eh, nuestro.
1: Uh-huh. Primer partido este fin de semana, ¿no? Eh, en casa ante Terraza, ¿verdad?
3: Sí, entre el Atlético y Terrassa. La verdad es que es un equipo muy muy bueno, eh, con muy buena cantera, el mítico ADN Atlético uh-huh. y, y nada, nosotros también hemos, hemos preparado bien estas dos primeras semanas a ver cómo se da el primer encuentro con ganas.
1: Empezamos a lo grande en esa, en esa competición porque eh, César, en un deporte como el hockey hierba que, que bueno que sigue creciendo y también lo hace lo hace en Valencia que va a tener más equipos que nunca en, en la categoría de plata de hockey nacional, pero tanto en categoría masculina como femenina eh, pero eh, sigue siendo un deporte minoritario no ¿Es fácil profesionalizarse en el hockey? Eh, César, dedicarte al 100% en el hockey.
3: Bueno, en ello estamos... En ello estamos los que, los que nos intentamos dedicar a, a ello, sí que es complicado. De hecho, me pillas ahora mismo en la, en la universidad saliendo de clase uh-huh. porque obviamente todos los deportistas tenemos que compaginar el deporte y los, y los estudios uh-huh. o a lo que nos queramos dedicar, porque no, es como, no tenemos la suerte de que pueda ser como otros deportes en el que puedes eh, con tu carrera deportiva puedes acabar viviendo de ello. Uh-huh. Por eso somos conscientes de ello, intentamos ser lo más profesionales que podemos. Y, y de hecho lo, so, lo somos, uh-huh. somos bastante más profesionales de lo que deberíamos con lo que con lo que sí. recibimos de, en cuanto a ayudas, en cuanto a sueldos, uh-huh. así que por esa parte sí.
1: ¿Por porque tú estudias ingeniería electrónica, ¿no?
3: Sí, ingeniería electrónica.
1: Uh-huh. Oye, ¿y cómo es combinarlo? Eh, ¿Se hace duro el, el día a día?
3: Eh, sí, el día a día eh, no tanto igual porque con entrenamientos, con concentraciones... No, no es posible acudir a, a, a la, la totalidad de las clases, uh-huh. pero sí que es verdad que el, el, del día a día igual no tanto, pero lo que sí que es muy duro es el, el contacto con los profesores, uh-huh. con la universidad, el estar pendiente y detrás todo el rato para que te ayuden, claro. que tampoco es muy muy uh-huh. habitual que te eche una mano, o sea, uh-huh. ellos tienen sus normas, que también se entiende, uh-huh. pero pero yo creo que podría haber un poco más de, no engancha, de, ¿no? de facilidad, sí, para... Para los deportistas de, de alto nivel, sí. Claro, claro.
1: Quizá fuera de España, eh, César, es, es más fácil ganarse la vida con el hockey, ¿no? No, ¿no? no sé si contemplas salir o. Porque como ya saliste hace, hace tiempo de, de Valencia, tú lo tuviste claro eh, que, que querías ir a, a jugar en la máxima categoría, te fuiste al, al Sanse, pero no sé si contemplas algún día salir de, de España.
3: Sí, sí, totalmente. De hecho, pa, por eso, buscando más profesionalidad y, uh-huh. y una competición incluso mejor que la de aquí, si, si puede ser. Uh-huh. Y, y sí, no, no creo que dentro de, de poco tiempo, uh-huh. de mucho tiempo, perdón, o sea, más más,
1: ¿Más, pronto de tarde? Está más cerca que lejos,
3: uh-huh. exacto, que eso que buscaré el irme a nuevas experiencias.
1: Uh-huh. Bueno, pues, eh, pues veremos qué le dé para el futuro a, a César Curiel. Que lo he dicho, es eh, una de las promesas del hockey nacional. Y que bueno, veremos si está en ese Proolímpico después en los Juegos, y veremos ya después, porque aquí vamos paso a paso. Si hay que buscar, eh, bueno, buscarse la vida, ¿no? Fuera de, de España, como ya lo hizo en su día César, saliendo de Valencia para jugar en el, en el Sanse, porque, pues bueno, no había un equipo de la máxima categoría en Valencia y, y se marchó a probar suerte. Y ahí está, pues de momento teniéndola. Eh, y, y bueno, pues estando ahí en la terna de la selección en española. César, que nada, que suerte lo que viene, y muchas gracias, ¿vale?
3: Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por contactar, contactar conmigo y, y nada, eso, paso a paso. Venga, eso y es... Y esperamos conseguir todos los objetivos. Suerte, César. Hasta luego, gracias.
0: Comunidad del Sport. La Casa del Deporte. El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Bueno, pues ahí está. César Curiel, nuestra promesa más preciada en Hockey Hierba, en categoría masculina. Y con él vamos a cerrar el episodio de hoy, que ha sido un programa 100% hockey, como prometíamos al inicio, eh, y que además va a ser un deporte que nos va a ocupar este próximo mes, porque tenemos muchas cosas de las que hablar con deportistas, de cantera, eh, de clubes, de eventos... Hemos de estar muy pendientes del hockey en todas sus modalidades, como también, por cierto, de otras disciplinas. Porque tenemos a la vuelta de la esquina la mítica 15K nocturna, Fibra Valencia, eh, que será el próximo 30 de septiembre. No os olvidéis, todavía hay dorsales, pero se agotan. eh. Avisados quedáis que solo quedan 17 días para la carrera que cumple ya 10 años. Y es que es una de las más bonitas de la ciudad. Buen tiempo, en principio... Valencia por la noche, una distancia popular además para el que quiera hacer tiempo y para el que quiera correr simplemente a las sensaciones y también para el que quiera preparar a conciencia el maratón y el medio maratón de, de Valencia. Pero bueno, que nos vamos? Que vamos a hablar de running, que vamos a hablar de hockey y que vamos a hablar de muchas otras cosas en los próximos episodios. No os los perdáis. Hasta la próxima. Adiós.